0: Je luistert naar de podcast When iPod and Broadcast Made Podcast. Graag nemen wij van Wisse Communicatie je mee in de wondere wereld van PR en communicatie. En gaan wij in elke aflevering dieper in op een van onze expertise's. Eén van de vaste onderdelen van onze podcast is Markante Communicanten. Een interview met mensen die je niet alledaags merk of product, een bijzondere dienst of zichzelf moeten neerzetten. En dat op een manier doen die opvalt in haar eenvoud, creativiteit... Authenticiteit, gebrek- en marketingbudgetten, sympathie of nostalgie. Nou, hartelijk welkom Patrick Spiert. Ik wil eigenlijk direct beginnen met een mooie spreuk die pronkt op jouw LinkedIn. Uh, daar staat namelijk, vraag jezelf niet af wat de wereld nodig heeft. Vraag jezelf liever af wat het is waardoor jij tot leven komt... en wat jou gelukkig maakt en brengt dat in de wereld. Want wat de wereld nodig heeft, zijn mensen die tot leven zijn gekomen. Howard Thurman. Wat ja. maakt dat deze quote van jouw toepassing is?
1: Nou, dit is een Amerikaanse filosoof hè, die uh, vanuit het begin van de vorige eeuw uh, deze uitspraak uh, deed. En wat ik in ja, de loop van mijn leven, zal ik maar zeggen, maar vooral mijn werkende leven gemerkt heb, is dat er ja, heel veel mensen toch ook op zoek zijn naar een soort hoger doel hè, in hun leven. En uh, dat, heel, dat heel groot maken vaak. En hele grote veranderingen willen. En ja, mijn visie op het, daarop is eigenlijk dat je, dat je daar ook heel erg op stuk kunt bijten. En er zijn maar, maar weinig mensen die volhouden uh, om, om zo'n grote veranderingen voor elkaar te krijgen. Uh, dus wat ik heb geleerd bij mezelf en ook, ook uh, andere mensen graag uh, gun, is dat je dat in kleine stukjes hakt. En dat je eerst eens bij jezelf nagaat van waar word jij nou enthousiast van? En wat leeft er voor bronnen in jou? En wat zijn jouw drijfveren? En van daaruit gaan werken om te kijken of je uh, tot verandering kunt komen. Nou, dat klinkt allemaal heel filosofisch, maar uh, volgens mij krijg je dan veel meer energie en hou je het ook langer vol. En ja. daar word je ook een blijer mens van. En uiteindelijk, ja, als iedereen een blijere mens wordt, dan krijg je een mooiere wereld. <laughs> dus dat is een beetje mijn, mijn achterliggende gedachte.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja, voor we verder gaan, waar kunnen wij jou van kennen?
1: Nou, het grootste deel van mijn, uh, van mijn tijd besteed ik eigenlijk aan, aan onderwijsprojecten. Maar ik merk dat mensen mij vooral kennen van de Liedjesfabriek.
0: Okay. En De
1: Liedjesfabriek is een, uh, een, een organisatie die ik uh, ruim tien jaar geleden opgericht heb... met samen met Leon Winters, een goede vriend van mij. Mm -hmm. uh, en ik zeg altijd dat het een beetje uit de hand gelopen hobby is. Wij zijn een organisatie die uh, bestaat uit muzikanten die de kinderziekenhuizen intrekken... om daar met zieke kinderen en dan ook echt ernstig zieke kinderen... Liedjes te schrijven, muziek te maken en leuke tijd te geven om ze even uit dat uit ziektewereldje te halen. En um, ja, de meeste mensen kenden mij daarvan, omdat dat ook het meest in de nieuws is geweest. En ja. uh, alle andere dingen die ik in, uh, gedaan heb, zijn toch wat meer op de achtergrond.
0: Oké. Okay. Hoe is het idee van de Liedjesfabriek ontstaan? Hoe zijn jullie daar opgekomen?
1: Nou, echt heel klassiek. Gewoon in de kroeg op een bierveeltje uh, geschreven. En dat is echt waar. Dat bierveeltje hebben we ook nog. Dat hebben we bewaard. Dat ligt ergens in een kast. Uh, wij zaten op een avond met z'n tweeën te filosoferen over uh, ons werk en uh, onze eigen kinderen. We hadden toen net zelf uh, net uh, hele kleine kinderen. En hoe mooi dat eigenlijk allemaal was, maar ook hoe mooi het is om met muziek bezig te zijn. En uh, dat muziek heel veel losmaakt bij mensen, maar zelfs ook bij hele kleine kinderen al. Je ziet soms wel eens kindjes die kunnen amper lopen, maar als je een, een uh, drum bent laat, laat rondkomen, dan gaan ze echt alle kanten op. En, en dat vind ik zoiets moois. En dat, dat geeft ook aan dat dat uh, een heel groot effect heeft op mensen. en uh, Ook tot hulp kan zijn dus. Uh, en dat hoor je ook heel vaak van mensen. Van muziek is mijn, uh, mijn reddingsmiddel geweest. Of uh, muziek is, is toch vaak een goed medicijn. Nou, wij hebben ook als slogan hè, het muzikale medicijn. En wij dachten toen op die avond, laten we daar eens wat mee gaan doen. Gewoon omdat we vinden dat we daar iets mee moeten doen. En dat we het leuk vinden, naast ons huidige werk, iets met muziek te kunnen doen. Ja, en zo is het eigenlijk ontstaan. En zo zijn we van het een en het andere gerold. Eigenlijk via een buurvrouw uit de buurt, die bij het Canisie ziekenhuis werkte in Nijmegen. Die zei toen tegen ons van, nou wij hebben vaak zo'n groep kinderen met diabetes. Die komen diabetes medicijnen halen of spuiten halen. Die komen één keer in de zoveel tijd bij ons. Is het misschien leuk om een keer met hun de muziek te maken? Dat hebben we toen in groepjes gedaan. En uiteindelijk zijn we uh, verwezen naar het kinderoncologiecentrum in het Radboud in Nijmegen. Daar zijn we echt op de kamers muziek gaan maken. Ja, en zo, zo is het allemaal begonnen. Dat hebben we een paar jaar zo op kleine schaal gedaan. En na een paar jaar kwam er iemand uh, die in het Radboud had gewerkt, die nu in Den Haag werkte, bij Juliana Kinderziekenhuis. Die zei van goh. Misschien is het ook wel leuk om het hier te komen doen. Toen was de deur open naar Nederland. En uh, nu zitten we in alle kinderziekenhuizen. Dus dat is wel, mooi. wel erg mooi. Ja.
0: Ja. En hoe gaat het precies in zijn werk? Want er gaat dus een, een, een muzikant die gaat naar een, een, een kind toe. Uh, zit daar begeleiding bij? Uh, hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, wij gaan nooit zomaar een kamer op. Wij uh, hebben altijd overleg met pedagogische afdeling, Pedagogische medewerkers in de ziekenhuizen. Die uh, weten dat wij komen. En die weten ook welke kinderen er liggen. En die hebben ook van tevoren al min of meer een rondje gemaakt van... Uh, goh, zou je het leuk vinden uh, dat ze langskomen? Uh, nou, en dan krijgen we dus eigenlijk een lijstje van kinderen door. Dan zoeken wij op de kamer. We hebben dan een zo zogenaamde liedjesmachine... Een groot flight case met allerlei toeters en bellen en lichtjes en, uh, en snoertjes. De helft heeft geen functie, maar is gewoon leuk om erop te hebben. On-air en dan uh, instrumenten en dan gaan we eigenlijk al zingend de kamers op of al spelend. En dan gaan we langzaamaan zo met het kind in gesprek over uh, ja, waar, ze, waar, waar hij of zij mee bezig is, waar ze, wat ze leuke muziek vindt, waar ze fan van is. en um, of ze eventueel een leuk onderwerp heeft voor een liedje. En weg schrijven we dan wat. En soms nee. zitten we wel twee uur uh, aan bed. Uh, maar soms zijn we ook na een half uur weer weg. Omdat het kind gewoon te moe is. Of dat de arts uh, uh, iets moet doen. Dus het is alles vanuit het, vanuit het kind. Hè? De, wij, wij dringen niks op. We willen alleen maar even in een andere wereld brengen.
0: Mooi. Als je kijkt naar het imago van de liedjesfabriek. Verschilt dat bij personeel, kinderen... Uh, publiek?
1: Ja, kijk, wij zijn maar een hele kleine organisatie. We hebben geen echte uh, communicatieafdeling waarin wij uh, imago meten of iets dergelijks. Dus ik moet dat toch een beetje uh, met vingerspitsen gevoel uh, aanspreken. Uh, maar ik denk dat wij vooral gezien worden als een uh, groep uh, mensen die heel betrokken zijn bij kinderen. En heel graag die kinderen een leuke tijd uh, willen geven. Zelf ook snappen wat muziek kan betekenen en hoe kwetsbaar dat eigenlijk ook is. Wat wij altijd heel belangrijk vinden, is dat er respect is voor het kind en de ouders van het kind. Want zij zitten in een zo uh, vervelende periode waar heel veel gebeurt. Je moet ook voorstellen dat een kind in een bed ligt en wij zijn wel eens met een bijvoorbeeld een cameraploeg binnengegaan. Dat was een programma van Harm Edens uh, voor uh, TV Gelderland. Ja, dus en dan komt Harm Enes binnen, dan komt er dus een regisseur, zit daarbij, er daar zit een uh, geluidsman bij, een cameraman. Dan tegelijkertijd zit er nog een ouder vaak uh, in, de, in de kamer. Nou ja, een van, van de muzikanten, die dan, of twee muzikanten, hè, we gaan altijd met z'n tweeën. Uh, dan komt er halverwege nog een verpleegkundige binnen en een arts. Ja, dat, je moet je voorstellen hoe dat voor een kind is. Dus wij hebben altijd gezegd van ja. Het, gaat het, echt, het respect voor het kind staat centraal. En eh, als die geen zin heeft of niks van ons moet weten, dan zijn we ook gewoon van weg. En dan, dus dat imago van muzikanten die echt hard voor de missie van de, van de leadspreek hebben, dat hebben we wel. Voor eh, het grote publiek zijn wij denk ik een kleine speler in de markt van goede doelen. En misschien hebben wij wel een, een te... Uh, amateuristisch imago misschien wel van, oh ja, weet je leuk, leuk bedacht. Maar het zijn een stel jonge honden die iets leuks bedacht hebben. Maar ja, het is geen kliniek clowns of zo, hè? die groot en professioneel en veel media aandacht. Dus het komt ons een beetje aanwaaien allemaal. We zijn daar, uh, ja, wat ik al zeg, uit de hand gelopen hobby. Ja. En dat hoeft helemaal niet negatief te zijn natuurlijk. Maar ik denk wel dat we vaak zo nog wel gezien worden van... En dat, dat kan natuurlijk ook heel positief zijn.
0: Zou je dat imago willen veranderen? Of heb je zoiets van, nee, dit is prima zo? Eigenlijk misschien een beetje een underdog, maar wel een hele leuke underdog. Ja,
1: ja die underdog-positie die, die past ons eigenlijk prima. Want wij zijn ook niet echt heel van plan om met Kliniclaus of zo te gaan concurreren, dat is natuurlijk ook onzin. hè? Uh, maar daar komen heel veel andere dingen ook bij kijken. Dus ik denk dat imago dat dat ons wel past, maar dat we niet, dat, dat niet wil zeggen dat je onprofessioneel bent. Dat is natuurlijk het risico een beetje. Hè? Dat is denk ik dat mensen het vertrouwen een beetje kwijtraken. Dus daar moeten we wel voor waken. Maar ik denk wel dat een underdog positie, maar wel iets wat heel degelijk is. Hè? Wat goed georganiseerd is, wat uh, volgens protocollen en alle keurmerken, want dat hebben we ook allemaal. Uh, dat dat wel goed uh, verantwoord is in ieder geval.
0: En hoe brengen jullie de Liedjesfabriek onder de aandacht bij het publiek? Uh,
1: bij het grote publiek. Uh, we hebben geen grote mediacampagnes of zo. Het zijn vaak uh, vooral de social media waar we dan uh, heel veel op delen. Hè. We Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, we hebben een maandelijkse nieuwsbrief waarin we uh, communiceren wat we aan het doen zijn. Verder adverteren we heel soms in wat, wat landelijke media. Maar dat zijn ook vaak meer de stoppers die we aangeboden krijgen. Bijvoorbeeld de VPRO of de VARA-gids. We hebben ook wel in kranten gestaan. We zijn in het hart van Nederland geweest. We hebben veel media-aandacht gehad, met name in de eerste jaren. Maar dat kwam ons eigenlijk allemaal aanwaaien. Dus dat waren gewoon ja, partijen die ons benaderden van, willen jullie een opname maken? Nu is dat een beetje een punt van discussie ook bij ons. Van ja, hoe gaan wij nou zeg maar, zorgen dat we die landelijke bekendheid gaan krijgen? We hebben een landelijke dekking. We hebben alle kinderziekenhuizen hebben een, een structurele plek. En nu is het even de vraag van ja, hoe gaan we ook zorgen voor die landelijke bekendheid? Dus daar zijn we nou wel een beetje naar zoekende. En we ja. hebben natuurlijk een mega communicatiebudget. Maar het is vooral heel veel free publicity, eigenlijk wat we nu aan hebben. Ja. Ja.
0: En stel, je zou heel veel budget hebben, wat zou dan. Wat zou je willen doen qua promotie?
1: Ja, nou ja, ik heb nog altijd wel een soort droom van een, uh, een tv-programma. Uh, zoiets als Taarten van Abel. Hè, waar Wij merken dat het, tijdens het muziek maken het verhaal komt. Dat het een hele mooie manier is om uh, de aandacht een beetje af te leiden. En niet één op één hè, tegenover elkaar te zitten, maar gewoon tijdens. En net zoals uh, Taart van Abel. Hè, tijdens het maken van die taart ontstaan er hele mooie gesprekken. En dat is bij het maken van muziek precies hetzelfde. En als ik budget zou hebben, dan zou ik denk ik daar eens op insteken. Dat we daar een soort, soort van programma van maken Waarin de kinderen volgen hè? tijdens het maken van zo'n liedje. En wat, wat er allemaal naar boven komt. Dat zijn vaak hele ontroerende en mooie verhalen van kinderen. Ja, mooi. Leuk om daar iets van te maken.
0: Ja, zeker. En je had het over uh, sponsoring. Hoe... Komen jullie daar aan? Is dat ook veel mond op mond? Veel via-via? Of ja, hoe doen jullie dat? Hoe halen jullie sponsorgeld binnen?
1: Ja, dat zijn heel veel diverse manieren.
0: Want is dat Wij ook zijn... uh, vanuit het ziekenhuis? Zijn er vanuit het ziekenhuis ook uh, budgetjes beschikbaar?
1: Ja, een deel van, uh, van onze begroting komt uit, uh, uit, uit de vergoeding die de, de ziekenhuizen betalen. Dat zijn niet alle ziekenhuizen. Maar een aantal hebben wel uh, uh, ook veel fondsen daarvoor. Hè? Dus de vrienden van stichtingen. Dus de, da, dat is een deel van de inkomsten. Uh, daarnaast hebben we donaties die van, vanuit uh, via onze website of zo uh, komen. Dat is niet veel, want daar zijn we niet bekend genoeg voor. Uh, maar een groot deel komt ook binnen vanuit acties die mensen opstarten. Dus ouders bijvoorbeeld die. Uh, ...naar de basisschool gaan waar hun kind zit en zeggen van zullen we een kaartenactie doen, zullen we een, een flesseninzameling doen. Benefietacties van bands die een benefietconcert geven. Mensen die een jubileum hebben die zeggen van nou ik, ik krijg een cadeau maar dat, dat doneer ik aan een goed doel. Kerstpakketten, er zijn heel veel mensen die acties willen opzetten. Dat zien we wel groeien ook en dat is eigenlijk heel mooi. Uh, en dat ondersteunen we, daar helpen we bij en uh, dat varieert ook heel erg in bedragen. Maar dat zijn wel mensen die iets goeds willen doen. Maar voor het grotere geld, zeg maar, uh, kloppen we ook wel bij fondsen aan. Bijvoorbeeld Stichting Europa Run. Uh, dat zijn allemaal wel grotere fondsen die ook uh, ja, mee willen betalen aan materialen of instrumenten. Dus het, zijn, het is een divers pakket van waar het geld uh, binnenkomt.
0: Nou, ja, mooi. Ja. Als je kijkt naar... Andere stichtingen, je noemde al de Er zijn natuurlijk talloze stichtingen die mooie dingen doen. Ja. Um, hoe onderscheidt de liedjesfabriek zich in jouw optiek van die andere stichtingen qua communicatie?
1: Nou, wat, wat ons in ieder geval onderscheidt is dat wij um, echt een, een concreet product ook opleveren hè, met, uh, met kinderen. Wij, wij schrijven en, en, en liedjes, we zingen dat samen met het kinderen en we nemen dat ook op. Dus er wordt ook echt iets gemaakt... Heel veel uh, goede doelen die uh, ja, doen onderzoek of uh, zijn zelf weer een soort fonds. Uh, dus als je daaraan doneert, ja, dan gaat het een beetje op de grote hoop. En bij ons is het eigenlijk wel heel concreet. We hebben elke week wel hele mooie content die we ook leveren. En uh, waar je ook kunt zien van wat je ervoor terugkrijgt en wat er mee gebeurt.
0: Ja.
1: Qua communicatie denk ik dat wij, ja, wat, ik, wat ik net ook al zei, hoe wij in communicatie ons onderscheiden van anderen, is dat wij ja, ons... Niet echt op de voorgrond, hè? niet echt heel proactief in communicatie zijn, maar een beetje ja, een bescheiden rol pakken daarin. Je ziet, ja, wij hebben, dat heeft ook met budgetten te maken, natuurlijk. Hè? Als jij, kijk, zo'n zo Kika bijvoorbeeld, dat zijn, ja, die hebben gewoon een heel marketingteam, communicatieteam, die elke dag druk bezig zijn om geld in te zamelen. Dat, dat, dat hebben wij niet. We hebben gewoon heel weinig mensen daarvoor. En dus ja. De waarde die wij communiceren is toch, uh, toch wel vooral bescheidenheid en uh, uh, muziek als middel, muziek uh, als krachtig middel inzetten om uh, kwetsbare mensen een steuntje in de rug uh, te bieden. Dat is een beetje onze centrale gedachte in de communicatie.
0: Ja, ja want wat jullie tegelijkertijd doen, nou, je brengt natuurlijk iets heel moois, namelijk muziek in tijden van, ja, dat het minder gaat. En tegelijkertijd ja. breng je ook zieke kinderen in beeld. Ja. Nou. Heb je daar ooit wel eens kritiek op gehad van mensen dat dat in beeld komt? Of dat je dat op de voorgrond zet?
1: Nee, nooit. Nee. Dat komt denk ik ook omdat wij het altijd wel uh, ten eerste in overleg doen. Met, de mensen, met het kind zelf en met de ouders. Uh, wij doen nooit zomaar iets uh, publiceren. Uh, daar zijn we heel waakzaam op. Uh, de privacy staat centraal. Uh, en ten tweede, ja, uh, je kunt het zo erg in beeld brengen als je wil. Maar dat is wel heel kwetsbaar. Dat is een, een dun lijntje. Hè? Ja, doe je die pleister op de neus wel? Hè? Of zoals in derde, derde wereldlanden, plak je die vlieg op het oog of niet? Ja, het, het is allemaal... Hè, het, het doel middelen is in dit geval volgens mij niet uh, aan de orde. Uh, je kunt wel zeggen, ja, uh, hoe zieliger hoe beter, want dan gaan mensen doneren. Maar zo zitten wij niet in elkaar, denk ik. Nee. Uh, misschien zijn we daar wel iets te voorzichtig in. Maar ja, ik vind dat we, dat we daar altijd voor moeten waken. Je moet het altijd uh, in, in tegenhouden, authentiek houden. En met respect voor het kind en, uh, en alles wat er omheen hangt. Ja. Om eerlijk te zijn hebben we daar nooit kritiek op gehad. Nee,
0: nee. nou gelukkig. Het is natuurlijk ook, je, je richt je op het, het mooie aspect, namelijk kinderen blij maken met muziek. Precies wat je zegt, ga je die vlieg inderdaad wel op het oog doen. Zoals bij filmpjes van derde wereldlanden. Ja. Ik kan me ook nog campagnes herinneren van Right to Play. En die stichting, die kiest er altijd voor om juist blije kinderen in beeld te brengen. Dus ze laten zien wat hun effort doet met het kind. En dat is eigenlijk hetzelfde wat jullie doen. Jullie laten ja. namelijk zien dat door middel van muziek heb je een blij kind. En ja, het is een kind dat ziek is, maar dat was het ook al voordat het met jullie ja. uh, aan de slag ging en het is alleen maar blijer gemaakt door jullie, e jullie effort ja. en dat is alleen maar mooi.
1: Ja, ja en we laten ook vaak uh, of stukjes van liedjes zien die ze dan zelf geschreven hebben en dat zijn over het algemeen ook vaak vrolijke liedjes, want kinderen zijn, willen toch niet graag over hele vervelende dingen uh, liedjes schrijven.
0: Nee. Ze noemen
1: wel, wel soms hun ziekte hoor, maar er is altijd weer iets over een knuffel, of over een dier, of over een uh, vader of moeder die lief is. Of... Dus in die zin zijn kinderen van nature denk ik ook wel geneigd om het uh, positieve te zien. Nou, we hebben ook een keer meegemaakt dat we een, um, uh, een meisje die in het ziekenhuis uh, lag en um, ja, ook een liedje met ons gemaakt had, uh, dat we die uh, gebruikt hebben voor, op een poster en ook op een banner, zo'n rollen banner. En daar hebben we toestemming voor gevraagd, dat was prima, ouders vonden dat prima. En eh, toen een jaar naar de hand kwamen we erachter dat het meisje overleden was. En eh, ja, daar kun je verschillende over denken, van, eh, dan kun je dat niet meer gebruiken uit respect en, eh, voor het kind of de ouders. Maar we hebben toen de ouders gevraagd en die zeiden van nou, we vinden het eigenlijk ook wel een soort eerbetoon aan, aan haar. Dat ze ook nog bij wijze van spreken doorleeft. En dat vonden we eigenlijk ook wel heel mooi, dus het was eigenlijk ook een nieuw inzicht voor ons dat wij best wel in sommige gevallen helaas, moet ik zeggen, aan het uh, de laatste beelden schieten of de laatste opnames hebben van een kind. Het is ook al een paar keer voorgekomen dat we tijdens een uh, crematie, uh, dat het laatste liedje wat wij hebben opgenomen met het kind, uh, ja, ten horen gebracht wordt als een soort eerbetoon. En uh, ja, dat is dus eigenlijk tegelijkertijd heel kwetsbaar, maar ook heel mooi.
0: Ja, zeker.
1: Om mee te maken.
0: Ja. Ja, mooi. Maar het blijft
1: altijd een dun draadje van wat breng je in beeld, wat breng je niet in beeld. En ons motto is, zolang je het respect voor het kind en de ouders bewaart en dat in overleg doet met iedereen die daar omheen mee betrokken is, dan, dan kun je het eigenlijk niet fout doen.
0: Nee, ja, mooi. Wat, wat hoop je nog te bereiken met de liedjesfabriek? Uh, ja, hoe hoop je dat de liedjesfabriek zich verder ontwikkelt?
1: Ja, een grote droom is nog om een echte fysieke fabriek, dus echt een stenen fabriek te maken of een bestaande fabriek om te bouwen. En daar allerlei projecten te organiseren die te maken hebben met onze missie. En dat is de kracht van muziek eigenlijk inzetten voor kwetsbare doelgroepen. En dat kan muziektherapie zijn, dat kan workshops voor bedrijven zijn, misschien wel met ouderen met dementie. Ja, dat is, dat is nog een droom, maar dat zou mij wel heel fijn lijken als we dat ooit nog eens kunnen realiseren.
0: Ja.
1: Uh, en ik denk dat we dan ook veel meer impact kunnen hebben. En, uh, ja, het is van alle kanten gewoon een hele mooie droom. Dus,
0: uh, ja? Ja. ja,
1: kan ik alleen maar behalen. Ja, het lijkt me voor de toekomst nog wel leuk om ooit te realiseren.
0: Ja, ja. mooi. Tot slot, heb jij nog een boodschap voor de luisteraars? Misschien uh, in navolging van jouw mooie quote op LinkedIn. Wil je de luisteraars nog iets meegeven?
1: Ja, ja ik denk dat um, wil je um, zowel wat impact hebben in het leven en en ook dicht uh, en, en zelf gelukkig worden, zal ik maar zeggen. Dan is het volgens mij belangrijk dat je dicht bij je eigen drijfveren blijft. En uh, dat is uh, vaak toch al moeilijk zat om dat te blijven ontdekken in jezelf. En um, omdat gaandeweg je... Uh, ja, je aandacht wordt afgeleid door allerlei dingen die moeten gebeuren om, om die drijfweer te vervullen. Maar ja, die je ook er ervan vanaf kunnen laten drijven. Zodat je het niet meer, niet meer voelt of niet meer ziet. Ja. Uh, en om jezelf daar toch steeds voor in de spiegel te kijken. Van doe, doe ik de dingen die, uh, ja, waarvoor ik bedoeld ben. Hè, als het heel filosofisch klinkt. Of, mm -hmm. of die mij echt van binnen af helemaal blij maken. En mij drijven. En mij in de, in de, in de goede stand zetten. Ja, dan... Dan doe je volgens mij de goede dingen. Ja. En dan neem je ook al het andere wat erbij hoort. Wat misschien niet zozeer jou de energie geeft. Die neem je dan ook voor lief. Als je dat, dat grotere doel, dat hogere doel voor ogen hebt steeds. En uh, uiteindelijk creëer je dan ook een mooiere wereld. En, uh, maar die begint dan wel bij jezelf. Hè? Daar begonnen we ook mee. Met die ja. Tijd, dus. ja, mooi.
0: Nou, dus ja. Ik vind het een, een hele mooie afsluiting. Ik wil jou heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. Dit was het voor deze week. Heb je een vraag naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je een wens voor een thema voor een nieuwe aflevering? Laat het ons weten. We maken deze podcast immers speciaal voor jou.